어린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 1월 20일 금요일 방송 시작하겠습니다. 작년 11월에 2023년 탁상 달력을 하나 구매해서 사용하고 있는데요. 그 달력에는 쉬는 날짜의 글씨 표시가 크게 확대되어 있습니다. 1월달 달력을 보면요. 1월 21일부터 23일까지만 글씨가 크게 확대되어 있길래 저는 그동안 야 올해 설 연휴 엄청 짧다. 되게 좋다. 주식시장 바로 열리니까 라고 좋아했는데 어제 달력에다 뭘 적으려고 이렇게 봤더니 1월 24일 화요일 날 대체 공휴일이라고 써 있는 거예요. 그래서 순간적으로 멘붕이 됐습니다. 어 대체 공휴일은 원래 쉬는 날인데 아닌가? 막 그래서 검색을 해봤죠. 대체 공휴일 쉬는 날이 맞았습니다. 예, 제가 어, 달력만 믿고 살다가 큰일 날 뻔했네요. 자, 대한민국 2023년 1월 주식시장은 설 연휴가 끝나는 1월 25일부터 설 연휴 이후부터 이제 진짜 음력으로 본격적인 2023년도 주식시장이 펼쳐집니다. 자, 여러분들 어, 설 연휴 지난 다음에 정말 화이팅 하시고요. 오늘 돈다방 미쓰리는 1월 19일 목요일 뉴욕 증시 마감 현황을 점검해 보도록 하겠습니다. 자, 주식시장의 기본은 이런 거죠. 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 계속 가는 건 없다. 지금이 만약에 2019년이나 2017년 뭐 그때 같은 유동성 장세, 돈이 계속 주식시장에 유입이 돼서 어찌 보면 뭐 실적이고 나발이고 다 필요 없이 돈이 주식을 끌어올리는 그런 주식시장에서는 쭉 상승하다가 하루 이틀 아름다운 조정을 받고 또쭉 상승하고 그런 랠리를 펼칠 수 있지만 올해는 그런 장세가 아니다라는 이야기를 제가 계속 되풀이해 드리고 있습니다. 그리고 뉴욕 증시 같은 경우에는 일단 뺄 생각은 없다. 크게 하락시킬 생각은 없다. 그렇다고 또막 상승시킬 생각도 없다. 이런 이야기를 여러분들께 계속 가스라이팅 해드리고 있습니다. 자, 이날 뉴욕 증시 3대 지수 모두 하락했습니다. 다우지수가 0.76, S&P500이 0.76, 나스닥이 0.96% 하락했습니다. 자, 이날 하락한 이유는요. 연준의 긴축 위험과 그에 따른 경기 침체 우려 때문에 하락했다라고 합니다. 자, 우선 지난주 뉴욕 증시가 일주일 내내 상승했죠. 그러니까 이번 주에는 쉬어가는 구간은 맞습니다. 일주일 동안 쭉 상승하다가 충분히 쉬어가야 되는 거죠. 왜냐하면 지금 주식시장은 돈이 주식을 끌어올리는 그런 유동성 장세가 아니기 때문에 그리고 지금 뉴욕 증시가 너무 상승해서 뜨거워지면 다시 인플레이션을 자극할 수 있기 때문에 지금 뉴욕 증시는 굉장히 조심조심 한 걸음 앞으로 나가고 있습니다. 그래서 이날 뉴욕 증시가 연준의 긴축 위험과 그에 따른 경기 침체 우려 때문에 하락했다라고 하지만 그냥 지난주 일주일 내내 상승했으니까 또 쉬어가는 구간이다라고 보시면 될것 같습니다. 자, 연준 위원들의 발언을 볼게요. 브레이너드 연준 부의장이 인플레이션은 최근 둔화에도 여전히 높다. 통화 정책은 
인플레이션이 지속가능한 2%의 목표치로 돌아갈 수 있도록 당분간 충분히 제약적인 필요가 있을 것이다 라고 했습니다. 이 얘기는 뭐예요? 인플레이션 2%가 될 때까지 우리 연준은 계속 금리 인상을 할 생각이 있다라는 거죠. 이게 지금 연준 의원들이 가지고 있는 스탠스입니다. 이거를 고집하고 있는 건 아니에요. 단지 주식시장이 뜨거워질까 봐 어이 주식시장 너무 뜨거워지지 마. 니네 뜨거워지면 인플레이션 자극한다. 그래서 연준 의원들이 계속 인플레이션 2%가 될 때까지 기준금리 5%가 될 때까지 자 투자자들 긴장 풀지 마. 니네가 뭐 올해 금리 인하할 거라고 그런 생각 꿈도 꾸지 마. 어떤 이러한 신호를 시장에다가 계속 주고 있습니다. 그런데 뉴욕 증시는 사실 이 얘기 아웃 오브 안중이에요. 지난주에도 연준 의원들은 계속 이런 발언을 했으나 뉴욕 증시는 그렇게 크게 신경 쓰진 않았습니다. 그럼에도 불구하고 연준 의원들은 이런 이야기를 해주고 있죠. 자 어제 같은 경우에는요. 세인트루이스 연방은행 총재가 2월 회의에서 50pp 금리 인상을 해야 된다라고 주장을 했죠. 그래서 제가 어제 방송에서 여러분 세인트루이스 연방은행 총재는요. 올해 투표권이 없습니다. 라고 얘기했습니다. 투표권이 없지만 그래도 시장에다가 어이 투자자들 긴장하지 마. 아직 우리 금리 인상 계속 할 거야. 니네 왜 이렇게 궁뎅이를 들썩거려? 라고 신호를 주는 거였고요. 그리고 클리브랜드 연방은행 총재. 이 사람도 표가 없습니다. 올해. 클리브랜드 연방은행 총재는 어제 다수의 위원이 5에서 5.25 미국의 기준금리 수준을 그 정도에서 약간 웃도는 수준까지 인상해야 한다라고 얘기했죠. 올해 투표권이 없는 두 명의 연준 의원들이 전일 시장에다가 공격적인 굉장히 강도 높은 멘트를 던졌습니다. 그래서 어제 이두 인간의 멘트 때문에 뉴욕 증시가 하락했다고 했죠. 그래서 미쓰리가 이 사람들 표가 없습니다. 그냥 뉴욕 증시는 그냥 지난주에 뜨거웠으니까 지금 쉬어가는 구간이에요. 라고 여러분들께 설명해 드렸습니다. 자 이날은요. 델러스 연방은행 총재가 발언, 발언을 했는데 델러스 연방은행 총재는요. 올해 투표권이 있는 사람입니다. 이 사람이 금리 인상 속도를 추가로 줄이는 것을 선호한다라고 했습니다. 이게 무슨 소리입니까? 금리 인상 속도를 추가로 줄이는 것을 선호한다. 즉 12월 달에 50pp 인상했으니까 속도 줄여야지 않겠느냐. 1월 말에서 2월 초에 열리는 2023년 첫 번째 FOMC 회의에서 속도를 더 줄여서 25BP 인상해야 된다라고 했습니다. 그리고 보스턴 연방은행 총재, 이 사람은 올해 투표권은 없습니다만 초기의 신속한 인상 속도에서 더 늦추는 쪽으로 이동하는 것이 적절하다. 25BP 금리 인상을 선호한다라고 했습니다. 자, 이제 여러분 대충 분위기 아시겠죠? 예. 뉴욕 증시가 하락했어. 연준 위원들이 긴축 발언을 했어. 그거 지금 시장에 중요하지 않습니다. 연준 위원들은 그런 스탠스를 유지해야 되고요. 그 와중에도 표가 있는 델러스 연방은행 총재 같은 경우에는 어이 우리 2023년 첫 번째 FOMC 회의에서 25BP 금리 인상할 거야라는 힌트를 주고 있습니다. 단지 
투자자들 궁뎅이가 들썩들썩만 하지 않도록 잘 조절하고 있는 거죠. 자 문제는 경제 지표입니다. 여러분 다시 말씀드리지만 지금 미국은요. 경기 둔화를 넘어 경기 침체에 돌입했습니다. 미쓰리 너 어떤 근거로 그런 얘기하니? 경제 지표요. 저는 머릿속에 지난 몇년 동안 미쓰리가 정신 차리고 돈다방 미쓰리 하면서 지난 8년 동안 경제 지표가 미쓰리 머릿속에 모는 종이에 지금 그려져 있단 말이에요. 다 집어치우고라도 코로나 이후 작년 이후부터 미국 경제 지표의 모는 종이는요. 모든 지표가 우향임, 우하향입니다. 이미 뭐 기존 주택 판매, 신규 주택 판매는 12개월, 뭐 9개월 전부터 계속 내림세를 찍고 있고요. 기준선이 50인 PMI 지표도 짧게는 4, 5개월, 짧게는 2, 3개월, 한 3, 4개월, 길게는 5, 6개월 전부터 기준선 50 이하에서 하회하고 있습니다. 기준이 제로인 뭐 심리 지표라든가 어떤 뭐 엠파이어 스테이트 제조업 지표 같은 이런 지표는요. 이미 기준 0에서 한참 떨어진 뭐 마이너스 10몇 마이너스 30 이렇게 경기 침체를 향하는 쪽으로 이미 많이 기울어진 상태입니다. 그런데 많은 전문가들은 올해 미국의 경기 둔화가 올 거라는 둥 경기 침체를 조심해야 될것 같다는 둥 얘기하지만 이미 지금 미국은 경기 침체입니다. 단지 주식시장은 이미 그런 거를 지금 미리 반영한 부분도 있고요. 그리고 지금 뉴욕 증시를 크게 빼지 않기 위해서 경기 침체라는 부분보다는 인플레이션 둔화되는 쪽에 초점을 맞췄다라는 것이 지금 뉴욕 증시의 키포인트입니다. 제가 올해 여러분들한테 자주 언급드리는 내용 중에 뭐냐면 너무 여러분 주식을 복잡하게 생각하지 마십시오. 이거죠. 제가 하다하다 여러분 뭐제 집에 오시면 저는 모니터 달랑 하나 가지고 주식 매매하고 우리 집에는 주식 관련된 책이 아무것도 없어요. 그만큼 점점 그냥 심플해지는 겁니다. 왜냐하면 생각이 많아지고 여러분들이 체크해야 될 것들이 많아지고 그래봤자 매매에는 여러분 투자에는 도움이 안 돼요. 그러면 뭘 하느냐 마치 쪽집게 강의처럼 시험 보기 직전에 쪽집게 강사가 꼭꼭꼭 찍어주는 것처럼 지금 주식시장에서 가장 중요한 게 뭐고 지금 주식시장에서 가장 키포인트 주식시장이 어디를 바라보고 있는지를 여러분들께서 확인하시면 되는 거죠. 또 그것만 또 내리대고 보시면 안 되죠. 제가 다시 말씀드리지만 스포트라이트가 비치는 곳의 중심이긴 하지만 여러분들은 항상 철상철하, 철두철미 하면서 보이지 않는 호재, 악재들을 모두 점검해야 된다. 그게 지혜로운 투자자다라는 이야기를 계속 해드리고 있습니다. 자, 이날 발표된 경제 지표도요. 12월 달 신규 주택 착공 건수 전월 대비 1.4% 감소했습니다. 이 착공 건수는요. 4개월 연속 감소세. 이미 기존 주택 판매, 신규 주택 판매는요. 12개월, 뭐 9개월, 10개월 이렇게 내리막길을 가고 있습니다. 필라델피아 연방은행이 발표하는 1월달 제조업 지수 12월에 마이너스 13.7이었는데요. 1월달에 마이너스 8.9. 물론 마이너스 13.7보다 마이너스 8.9가 조금 개선된 건 맞지만 여전히 기준선 
0 이하에서 놀고 있고요. 지금 이 필라델피아 제조업 지수는 5개월 연속 마이너스입니다. 제가 이미 몇달 전부터 작년 뭐 10월, 11월 제가 여러분들한테 여러분 저는 미쓰리는 9월 말에 한 해를 마감합니다. 10월 달부터 12월 달까지는 그 다음 해를 준비합니다. 라고 얘기하면서 이미 저는 그때부터 미국의 경제 지표가 정점을 찍고 계속 꺾이고 있다. 뭐 기존 주택 판매, 신규 주택 판매, 뭐 PMI 지표 다 둔화되고 있다. 그때는 둔화였거든요. 근데 지금은 이제 점점점 시간이 흘러가면서 5개월 연속, 9개월 연속, 12개월 연속 이렇게 점점점점 둔화가 확장되고 있고 그거는 지금 미국이 경기 침체를 앓고 있는 겁니다. 자 그런데 여기에서 아주 웃기는 지표가 하나 있죠. 여러분들을 살짝 혼란하게 만드는 허접한 전문가들이 여러분들의 멘탈을 살짝 흔드는 지표가 하나 있습니다. 그게 바로 뭐냐면 주간 신규 실업수당 청구 건수죠. 전주 대비 1만 오천 명 감소해서 19만 명이다. 이 주간 신규 실업수당 청구 건수의 기준선은 30만 건이죠. 30만 건 이상이면 너무 좋은 거고 최소한 30만 건 이하에만 이 주간 신규 실업수당 청구 건수가 놓여 있다면 미국 고용은 괜찮아. 라고 평가하고 있는데 무려 지금 30만 건에서 한참 미친 19만 명밖에 안 된다라는 겁니다. 이 수치를 가지고 전문가들은 아유 미국 경제가 뭐안 좋다 안 좋다 하는데 아니에요. 고용 지표 보세요. 미국은 고용이 짱이거든요. 고용 지표 겁나 좋아요. 라고 여러분들한테 헷갈리게 하죠. 뭐야 미쓰리는 경제 지표 안 좋다고 그래서 지금 미국이 경기 둔화를 앓고 있다고 하는데 왜 다른 전문가들은 이렇게 얘기하지? 하면서 살짝 헷갈리실 수 있습니다. 근데 저는 그거를 이렇게 반박하죠. 경제가 좋지 않으면 사람들이 적극적으로 취업 전선에 뛰어든다. 그리고 웬만하게 그냥 안 입고 더럽고 치사하면 에이씨 그냥 때려쳐 나 다른 데로 가 이렇게 쉽게 직장을 관두죠. 쉽게 사직서 내고 실업수당 받고 실업수당 받으면서 기다리다가 다른 데또 취직하고 할 텐데 경제가 안 좋아지면 경기가 안 좋으면 다시 재취업하기가 어려울 거를 직감적으로 알죠. 그러면 상사가 안 입겄고 더럽고 치사하고 그렇지만 그래도 어느 정도 국민이를 붙이고 버팁니다. 자, 19만 명 실업수당 청구 건수가 발표가 되면서 미국 고용이 여전히 좋다라고 하지만 뭐 아마존이라든가 미국의 대기업들 엄청난 감원이 진행되고 있습니다. 대한민국도 마찬가지입니다. 지난번에 뭐 은행원들 40대부터 구조조정 시작한다 뭐 이런 얘기도 있는데 증권에서도 마찬가지고요. 금융회사에서 이렇게 구조조정한다라는 거는 경제가 진짜 좋지 않다라는 겁니다. 웬만하면 금융회사에서는요. 웬간하면은 구조조정하지 않거든요. 오히려 이러다가 경기가 조금 좋아지면 또막 갑자기 막 신규 직원을 막 뽑고 가장 그 인력이 팔랑팔랑팔랑 쉽게 움직이는 것이 금융권입니다. 뭐 다른 업종도 그렇다고 할수 있지만 저는 이제 금융권에만 있었으니까. 자, 어쨌든 주간 신규 실업상 청구 건수는 19만 명이 나와서 미국 고용이 좋다라고 하지만 이거는 고용 수치와 상관없이 미국 경제가 좋지 않아서 
사람들이 적극적으로 취업 전선에 뛰어들고 있고 왠간하면 그만두지 않고 버티고 있다. 이게 주는 메시지가 뭐냐면 미국 경제가 좋지 않다라는 뜻이다. 라고 정리를 해드리면 여러분들 머릿속에 좀 뭔가 이렇게 정리가 되실 겁니다. 자, 그래서 뉴욕 증시는 하락했습니다. 제가 지난주 일요일 날 1월달 주식시장 흐름을 쭉 읽어드리면서 음, 고용지표 좋다고 포장할 거고 인플레이션 지표는 꺾일 거며 그 꺾인 지표의 바통을 이어받을 것은 금융주의 실적이다. 금융주의 실적이 안 좋다라고 눈높이를 많이 낮춰놓은 상태에서 예상치보다 상회하는 금융주의 실적을 보고 뉴욕 증시가 활짝 하고 웃었는데 그 다음 주 그러니까 이번 주에 돌아와서는 첫 번째 이제 지난주에 발표했던 은행주와는 다른 또 다른 금융주 골드만삭스의 어닝 쇼크로 조정을 받기 시작했고 그리고 이제 점점점점 뜨거웠던 주식시장을 식히는 구간인 거죠. 그래서 제가 일요일 방송에서 어 이런 흐름 말고 혹시 우리 주린이분들이 생각해야 되는 어떤 악재가 하나 있지 않나라고 짚어드렸던 것이 뭐냐면 바로 미국 연방정부의 부채한동 거죠. 음, 지난번에 제니 디엘런 재무장관이 이제 19일 기준으로 부채한도 초과될 것 같다 그래서 19일 날 연방정부 부채한도에 따른 채무 불행, 즉, 디폴트 위험을 피하기 위해서 특별 조치를 시작한다고 했습니다. 그런데 이 특별 조치는요, 굉장히 임시방편이에요. 그래서 이 특별 조치로 미국 연방정부는 5개월 정도만 버틸 수가 있습니다. 즉, 5개월 안에 민주당과 공화당이 부채한도 상한 조정 협상을 해야 돼요. 그런데 제가 지난번에 말씀드렸듯이 이번에 민주당, 아니, 그러니까 이번에 그 미국 의회 하원 의장이 메카시 공화당 출신입니다. 이 사람 굉장히 강력해요. 강력하게 민주당을 압박하고 있습니다. 벌써부터. 백악관이 1페니의 낭비도 찾을 수 없다. 뭐 이렇게 얘기하고요. 그래서 지금 이미 백악관과 공화당은 충돌하고 있습니다. 이 메카시 같은 경우에는요. 대놓고 어이 조 바이든 당신이 직접 나와서 협상하자라고 강하게 밀어붙이고 있습니다. 이 문제가 왜 우리가 조심을 해야 되냐면 2011년도에 이런 식으로 이 미국의 부채한도 가지고 민주당과 공화당이 티격태격하다가 잘 협의가 진행되지 않았어요. 그래서 이때 어떤 일이 있었냐면 S&P가 미국의 신용등급을 강등시켜버립니다. 트리플 A에서 더블 A로 강등시킵니다. 세상에 생각해 보세요. 지구상에서 가장 강한 나라 우리가 이런 얘기하잖아요. 설마 미국이 망하겠어? 이런 것처럼 가장 강한 나라 쓸 카드도 많고 뭐 지네들이 하고 싶은 대로 다할수 있는 그 나라가 트리플 A라는 신용등급을 더블 A로 강등당했습니다. 그래서 이날 증시가 이날이 아니죠. 이때 증시가 한번 휘청거렸어요. 그런데 2011년 때도 그랬는데 지금은 2023년이잖아요. 그죠? 12년이 지났습니다. 그러면 그때보다 훨씬 더 어떤 돈의 사이즈가 커졌겠죠? 그때는 2008년도 금융위기 이후에 이 부채한도 문제였고요. 이제 이번에 그 부채한도 문제를 협상할 때는 코로나라는 
그 케이스가 하나 있습니다. 그래서 이번에 과연 미국에서 이 부채한도 상향 조정을 잘 할지 이거를 우리는 계속 면밀하게 지켜봐야 됩니다. 5개월 동안 버틸 수 있기 때문에 그 안에 민주당과 공화당 백악관과 공화당이 잘 얘기를 해야 돼요. 안 그러면 이것도 굉장히 골치 아픈 상황이 될수 있습니다. 그때는요. 이미 연준은 이제 뭐 인플레이션 잡혔으니까 올해 계속 금리 동결할래. 그래서 주식시장은 금리 인상과는 상관없이 안정적인 주식시장을 예상하고 있었는데 갑자기 이놈의 부채한도 상향 문제 문제가 발목을 잡을 수 있습니다. 그래서 지금은 불거지지 않지만 어디선가 꿈틀거리고 있는 악재 중에 하나니까 우리는 그 점을 항상 체크하면서 조심조심 주식시장을 이어가야 됩니다. 자 오늘 돈다방 미스리는 여기까지 하겠습니다. 예, 예, 저는 1월 21일 여러분들은 설 연휴시지만 저는 1월 20일 금요일 뉴욕 증시를 가지고 설 연휴에도 쉬지 않고 열심히 달려보도록 하겠습니다. 아 제가 가급적이면 예좀 이렇게 음 여유 있게 예 여유 있게 방송을 녹음할 거니까요. 너무 막 들으려고 하지 마시고요. 어 시간 있으신 분들은 예쭉 들으시고 왜냐면 흐름이 되게 중요하거든요. 그러니까 제가 하루도 쉬지 않고 방송을 하는 이유 물론 월요일날은 하지 않습니다만 뉴욕 증시 기준으로 제가 뉴욕 증시를 하루도 빼지 않고 계속 체크하는 이유 중에 하나가 그만큼 경제는 모눈종에 점 찍는 것처럼 그 하나씩 하나씩 매일매일 만들어가는 그림이거든요. 그래서 흐름을 알아야 되니까 저는 쉬지 않고 열심히 방송을 하겠습니다. 자, 여러분 설 연휴 준비 잘하시고요. 저는 내일 방송에서 뵐게요. 고맙습니다.